0: Małgorzata Majeran Kokot, witam Państwa i zapraszam na spotkanie z moimi dzisiejszymi gośćmi. Są to Pani Patrycja i Pan Przemysław Gmyrek ze Strzegomia. Dzień dobry, witam Pani Patrycjo. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Państwa córce, Amelce, która potrzebuje pomocy. Proszę powiedzieć, co się dzieje, jaki jest problem i jak możemy pomóc.
1: Nasza córka Amelka ma 17 miesięcy. W obecnej chwili zmagamy się u córki z chorobą, jaką jest SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Tak naprawdę mogę powiedzieć tak pokrótce, że Amelka urodziła się planowanie, poród przeszedł naturalnie, bez żadnych komplikacji. Dostaliśmy tylko skierowanie do neurologa, że Amelka miała lekką asymetrię ciała i obniżone napięcie mięśniowe. I tak naprawdę do, do dzisiaj ją co dwa miesiące kontrolowaliśmy neurologicznie. No i najpierw miała obniżone bo potem miała mocno obniżone napięcie, globalnie obniżone napięcie, aż w końcu do tego doszedł brak odruchów kolanowych łamelki. No i po konsultacji fizjoterapeuty, z którym mieliśmy już dłuższy kontakt, z którym Amelka ćwiczyła, no jednoznacznie Pani Dorotka powiedziała, że to jest SMA. Mm-hmm. Już po prostu nie miała żadnych, żadnych złudzeń, że to nie jest to, więc my po prostu nie chcieliśmy czekać. Dostałam skierowanie od pediatry, umówiliśmy się do genetyka. Amelce pobrali wyniki badań, no i 20 listopada przed wynik, że Amelka ma SMA.
0: Mm-hmm. Czy wcześniej nie było żadnych sygnałów, ciąża przebiegała prawidłowo, nic, nic się tutaj nie działo, tak?
1: Tak, jak najbardziej. No, ciąża była prawidłowa, poród był prawidłowy, No tylko wymagaliśmy się z obniżonym napięciem. I tak naprawdę, no mówię, neurolog nie widział żadnych problemów, że to może być jakieś właśnie taka choroba, tylko dopiero fizjoterapeuta, który zaczął z Ameryką ćwiczyć, zobaczył, że ona nieprawidłowo raczkuje, nieprawidłowo siada. Konsultowała to oczywiście pani fizjoterapeutka z innymi fizjoterapeutami. No i się okazało, że to, mm. że to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o diagnozę. No
0: i co, co wtedy się zadziało? To jest pierwsze Państwa dziecko?
1: Tak, pierwsze dziecko wyczekane, planowane. No dostaliśmy trudny
0: moment na pewno. Tak,
1: jak najbardziej. Tym bardziej, że no, nas bardzo uśmiechnią dziewczynką, radosną. Tylko niestety nie wie z jak ciężką chorobą się tak naprawdę zmaga.
0: Próbowała się Pani dowiedzieć, co to za choroba, jak to wszystko wygląda, tak. jak, jak można ewentualnie pomóc. To, to wszystko zaraz zaczęliście sprawdzać pewnie.
1: Powiem tak, ja dostałam wiadomość w piątek. Już w piątek nie poszłam do pracy, bo po prostu nie byłam w stanie... Ale sobie pomyślałam, że jako mama muszę zabrać się dosłownie w garść i po godzinie od telefonu od pana doktora genetyka, że to jest właśnie ta choroba, już żeśmy działali z fundacją, działaliśmy z lekarzami, żeby jak najszybciej podać amerytelę lek, który jest refundowany, tylko niestety problemem jest to, że to jest lek, który jest podawany do kręgosłupa, czyli do do końca życia. No i w sobotę tak naprawdę pomyślałam sobie, że nie możemy czekać, spróbujmy zawalczyć o terapię genową że może to będzie, że tak powiem, takim lekiem, lekiem na melki, chorobę, no bo jest szansa, że, że będzie zdrowa.
0: Mm-hmm. A od kogo Pani się dowiadywała? Jako, jaką drogę Pani wybrała, żeby właśnie to wszystko zbadać, żeby się dowiedzieć, co należy w takiej sytuacji zrobić?
1: no Tak naprawdę zadzwoniłam pierwsza, pierwsza moja myśl, przed wynik badań zadzwoniłam do naszej fizjoterapeutki. Ona już pracuje z, z chłopczykiem, który też właśnie ma SMA. I ona tak naprawdę dała mi numer do tej mamy, ta mama dała mi numer do, do pani doktor, dała mi numer do fundacji.
0: Czyli taką poczną no tak. pantoflową to wszystko dokładnie poszło, Dokładnie tak. tak,
1: dokładnie tak. Mhm.
0: A to, co pani usłyszała od mamy innego chorego dziecka, to było takie budujące, czy trochę przerażające? Czego się pani dowiedziała?
1: No ciężko było mi, z, że tak powiem, to... Z... No tyle jest ciężko, że chłopczyk, który właśnie mamy kontakt z tą mamą, ma 8 lat. Więc jego przebieg choroby też troszkę inaczej wyglądał niż u naszej Amelki. No ale ogólnie mówiła, że spokojnie, że musimy sobie poradzić, że najgorszym dla mnie szokiem było to, jak po prostu powiedzieli mi, że trzeba córce kupić wózek, ortezy do chodzenia i po prostu to dla mnie było przerażające.
0: Ale no musi pani się z tym liczyć, że taka sytuacja też może zaistnieć.
1: Tak, tak.
0: Już to trochę przetrawiliście w, w rodzinie?
1: No bywają takie dni, że, że po prostu mamy chwilę załamania, ale czasami są dni, że po prostu myślimy, że tak miało być i... Że I jakoś sobie tak, I
0: jakoś sobie trzeba z tym poradzić teraz. Tak. No to co w takim razie w najbliższym czasie? Co będziecie robić, bo zbieracie pieniądze w tej chwili?
1: Tak. Na ten moment zbieramy na terapię genową, która jest niestety nierefundowana. Jej koszt to jest 9 milionów polskich złotych i mam nadzieję, że nam się to uda zebrać. No czasu mamy na tyle tyle mało, bo terapię genową można przeprowadzić do 13,5 kg, a melka waży 10 kilo, więc czasu jest naprawdę niewiele. Ale ja jako mama po prostu nie darowałabym sobie, gdybyśmy chociaż nie spróbowali zawalczyć tak naprawdę o jej, o jej samodzielność.
0: Bo ta terapia genowa przynosi właśnie samodzielność?
1: Tak, jak najbardziej. Efekty innych dzieci, które przyszły terapię genową, gdzie ja tam podglądam, są naprawdę piorunujące, jeżeli chodzi o, o, o fizyczność.
0: I jak to się odbywa i gdzie to się odbywa? Czy to jest zagraniczna jakaś kuracja?
1: Plusem jest to, że od tego roku terapię genową można przeprowadzić w Polsce, w Lublinie. Wygląda to tak naprawdę, że się jedzie tam na konsultacje, jeżeli dziecko się już kwalifikuje. Dostaje tak naprawdę kroplówkę, która trwa 60 minut i dziecku wszczepia się białko, którego tak naprawdę Ameryce teraz brakuje, wirusa z białkiem.
0: Mm-hmm. I co się dalej dzieje?
1: Y- tak naprawdę już potem organizm sam produkuje te białko, którego niestety w rdzeniowym zaniku mięśni organizm nie produkuje, no i mleka staje się silniejsza, mocniejsza, zaczyna raczkować, wstawać, być może i chodzić. Oczywiście dzięki połączeniu z rehabilitacją to daje doskonałe efekty.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli ta kuracja, ta terapia rozpoczęłaby się niebawem, to Amelka ma duże szanse, że to wszystko wróci do normy.
1: Tak, jest szansa, że Amelka będzie po prostu zadowolona, uśmiechniętą, radosną dziewczynką i nie będzie odbiegała fizycznie, ruchowo od innych dzieci. I mam nadzieję, że tak będzie.
0: Czy to jest tak, że właśnie te 9 milionów potrzebujecie, żeby tutaj w Polsce, w Lublinie rozpocząć tę kurację?
1: Dokładnie tak.
0: Kiedy to się może zadziać? Czy to jest tak, że możecie wpłacić część pieniędzy i potem dodać resztę? Jak to tak praktycznie wygląda?
1: Niestety nie. Dopóki kiedy kiedy pasek na naszej fundacji się nie zazieleni, tak naprawdę nie możemy możemy zrobić nic. Jeżeli tam już powiedzmy będziemy ku końcowi uzbierania tej zbiórki, to wtedy możemy jeść na kwalifikację do Lublina i najprawdopodobniej tam nam powiedzą, kiedy ta terapia mogłaby się odbyć, jak by to wyglądało.
0: Czy miała Pani kontakt z kimś, kto właśnie taką terapię przechodził mniej więcej w podobnym wieku jak Amelka?
1: Tak, mamy kontakt z mamą dziewczynki z Wrocławia i ta mama powiedziała, że dziewczynka miała terapię genową podaną w październiku, dokładnie chyba dziesiątego czy czy kilka dni po dziesiątym. No i jak obserwuję tą dziewczynkę, to na sam tapieraczkowania, wstawania i tak naprawdę wspinania się. Więc efekty są naprawdę piorunujące.
0: No to jest na pewno tutaj taka nadzieja, dobry przykład. Tak. Tam ta mama też musiała zebrać 9 milionów złotych? Tak, tak, tak. I powiedziała pani, no jak to zrobić, dała jakieś dobre rady?
1: No ma tylko mówiła, że tak naprawdę robiła wszystko. W sumie powiedziała nam to, co my robimy. Robimy jakieś licytacje na, na internecie, na Facebooku, Piszemy, gdzie się da, zbieramy nakrętki, robimy jakieś tam różne spacery. Niestety teraz pandemia robi swoje, więc też nas gdzieś tam ogranicza, ale staramy się robić wszystko, żeby po prostu rozprzestrzenić to, że potrzebujemy po prostu pomocy.
0: Jaka w tej chwili kwota jest na waszym koncie?
1: Na naszym koncie teraz jest 370 tysięcy.
0: Czyli mamy jeszcze bardzo dużo do zebrania. Tak. I będziemy prosić wszystkich tych, którzy, którzy mogą wesprzeć, aby, aby te swoje środki mogli przeznaczyć na Amelkę. Jak to zrobić?
1: Można wejść bezpośrednio na stronę się pomaga. Fundacja się pomaga. Mhm. Tak, na Fundację się pomaga to jest wwwsiepomagapl na Amelka myślnik SMA. No, i tam będzie podany numer konta tytułem, w którym można płacić dowolną kwotę dla Amelki. Możemy też oddawać 1% podatku lub wysyłać też smsy. y
0: mhm. Tego wszystkiego dowiemy się na stronie Fundacji Dokładnie tak. Kiedy, kiedy wejdziemy na konto Amelki. To poprosimy jeszcze tatę w takim razie do telefonu. Dobrze, już
1: przekazuję.
2: Dzień dobry.
0: Pan Przemysław Gmyrek razem z nami. Jak, jakie uczucia panu towarzyszyły, kiedy okazało się, że, że jest taki ogromny problem w rodzinie? Jak jako ojciec rodziny, jak to pan wszystko przyjął i przetrawił?
2: Na początku było szok, przerażenie. No i tyle. Bezradność po prostu. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić z taką wiadomością, którą przyjęliśmy.
0: Kto wam pomógł? Kto był takim największym wsparciem dla was w tej sytuacji?
2: My sami. My sami z żoną wsparcie sobie dawaliśmy nawzajem, bo po tej wiadomości po prostu, tak jakby się świat załamał, ale cały czas tłumaczyliśmy sobie, że musimy być razem w tym silni. Tym wszystkim razem musimy być i musimy sobie sami z tym poradzić.
0: To na pewno jest ważne, ale też jakieś wsparcie rodziny, znajomych. Czy tutaj też czuliście, że, 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 możecie, że możecie na innych liczyć?
2: Tak, tak. W rodzicach, znajomych, no we wszystkich naszych wspólnych przyjaciół, którzy, których, których mamy razem z żoną. No ogólnie wszyscy. Wszyscy znajomi i rodzina.
0: No tak, no i teraz ważne zadanie przed Wami, bo to jest trudna walka. Bardzo wiele pieniędzy pozostało do zebrania. Jakie macie pomysły? Bo żona mówiła, że no wszystko co się da, co jeszcze macie w głowie, co można zrobić takiego, co pozwoliłoby zebrać tę ogromną kwotę pieniędzy?
2: Pomysły są różne. Jest dużo pomysłów, których jeszcze nie są zrealizowane. Wiadomo, jest pandemia. Nie możemy też ruszyć z jakimiś koncertami, jakimiś sportowymi wydarzeniami, ale na obecną chwilę mamy, tak jak żona mówiła, licytacje na stronie internetowej, zbiórki, No i tak na razie to jest na tyle. Na tyle, co co można w
0: tej chwili w czasie pandemii. Dokładnie. Ale jeżeli będzie już taka możliwość i będzie można wyjść z domu i spotkać się, to wtedy będziecie organizować jakieś imprezy w Strzegomiu czy, czy gdzieś jeszcze w okolicy. Macie takie wsparcie? Taka możliwość istnieje?
2: Tak, mamy wsparcie. Na pewno jak trochę pandemia się uspokoi, to ruszymy z jakimiś koncertami, festynami, jakieś, jakieś wydarzenia sportowe na pewno
0: Będą, będą organizowane. No to bardzo dziękuję. Proszę Państwa, my potrzebują pomocy rodzice Amelki Gmyrek, która jest chora. Jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście bardzo prosimy o wsparcie. Na stronie Fundacji się pomaga, znajdą Państwo informacje dotyczące tego, jak można pomóc i wesprzeć Amelkę w walce o zdrowie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: Razem z nami zastępca burmistrza Strzegomia, Wiesław Witkowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. To nie pierwsza sytuacja, kiedy mieszkaniec Strzegomia potrzebuje pomocy. Do
3: tej pory skala potrzeb nie była tak wielka. Udawało nam się zbierać wspólnie z różnymi grupami społecznymi kwoty rzędu 50-70 tysięcy na szczytne cele, ale też na pomoc rodzinom, oczywiście bardzo wiele rzeczy udaje się realizować poprzez opiekę społeczną, a czasami zwykła zamiana mieszkania powoduje, że dana rodzina naprawdę zmienia swoją sytuację i materialną i społeczną. Natomiast no tutaj kwota jest przeogromna, bo to jest kwota 9 milionów złotych
0: Niewyobrażalna, dlatego, można powiedzieć, prawda?
3: Niewyobrażalna,
0: dlatego no, wszystkie
3: ręce na pokład, bo praktycznie całe miasto i cała gmina żyje tą sytuacją no, nadzwyczajną zupełnie, szczególnie w tym trudnym czasie, jakim jest pandemia. Dlatego ze wszech miar staramy się wszyscy tutaj na całą akcję, brać udział w licytacjach i różnego rodzaju zbiórkach pieniężnych. To idzie dość fajnie. Do tej pory na, według mnie udało się zebrać kwotę rządu pół miliona złotych, ale pamiętajmy, zbieramy do 9 milionów złotych. Kwota była ogromna.
0: No właśnie, jak, jak można się włączyć, bo czas pandemii to jest czas szczególny. Gdyby nie to, że nie możemy się spotykać, można by organizować spotkania, festyny, jakieś właśnie takie prezentacje, nawet kiermasze przedświąteczne teraz, bo wiem, że takie są organizowane w podobnych sytuacjach. No ale teraz właśnie. Teraz jest trudno, nie możemy się spotykać, więc trzeba wymyślić inne formy wsparcia.
3: No dzisiaj taką najbardziej popularną formą to oczywiście są media społecznościowe, jest założone specjalne konto, licytacje dla Amelki, gdzie jest założona grupa, i, i można dołączać się do, do tej grupy i oczywiście brać udział w różnego rodzaju licytacjach. Natomiast no, też staramy się w jakiś sposób tą sytuację nagłośnić wśród naszych znajomych przyjaciół również za granicą, bo mamy pozdrowienia chociażby z miasta partnerskiego z Włoch, Pawullo, które zespół folklorystyczny pawuleze. Pozdrawiam naszą Amerykę i również liczę na to, że Polonia, która tam jest, zamieszkuje w Pawullo również włączy się do tej akcji, ale też szykowana jest niespodzianka, mianowicie lokalni tutaj przedsiębiorcy remontują, dosłownie remontują Skodę FABI, którą będziemy chcieli wystawić na licytację. i najważniejsze to, co mi się strasznie podoba, ktoś wymyśli przepiękne hasło milion wpłat po 10 zł. Dlatego najważniejsze, dotrzyjmy, dotrzyjmy do tego miliona osób, żeby udało się zebrać te 10 zł.
0: W minionych latach też były podobne sytuacje, bo cały czas ktoś potrzebuje pomocy. Jakie były te formy wsparcia? Były właśnie jakieś takie festyny? Co robiliście, żeby wspierać? Jakie możliwości ma też miasto, żeby takie takie potrzeby tutaj realizować?
3: Oczywiście przy przy różnego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto, chociażby pamiętam majówkę, kiedy wspólnie z panem burmistrzem, przewodniczącym rady, grillowaliśmy i zbieraliśmy do puszek, że tak powiem, symboliczną złotówkę za tą kiełbaskę tak, żeby wesprzeć, chociażby mieliśmy niedawno dziecko, które no w nieszczęśliwie uległo wypadkowi, po prostu oblało się rosołem i bardzo duża część ciała uległa poparzeniu, więc tu zbieraliśmy środki finansowe, ale też były takie społeczne akcje, gdzie w naszej hali sportowej odbywał się Zumba Maraton, gdzie przyjechało blisko 700 pań i wtedy pamiętam rekordowa kwota, bo chyba koło 70-80 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu jednego dnia. Więc takie akcje były u nas no wielokrotnie organizowane. Najczęściej polegało to właśnie na zbiórkach pieniężnych przy okazji różnego rodzaju uroczystościach. Też odbywały się koncerty specjalnie dedykowane i adresowane dla konkretnej osoby. Także tych form wsparcia było naprawdę sporo. Oczywiście zbiórki pod kościołami w uzgodnieniu z naszymi księżmi Więc takie akcje się udawały. Dzisiaj pandemia praktycznie zablokowała możliwość jakiegokolwiek organizowania, no czegokolwiek dosłownie.
0: Ale czy możemy powiedzieć, że mimo wszystko serca, dolnoślązaków są otwarte i ta chęć niesienia pomocy nie pozostaje bez echa?
3: Tak dokładnie. Ja z ciekawością obserwuję jak włączają się poszczególne gminy. Już w tej chwili mamy duże zaangażowanie miasta Świebodzice. Wiem, że ta akcja jest, odbywa się również w zakładach pracy, jest deklaracja naprawdę sporu, sporu, sporo osób z miasta Dzierżoniów, gdzie pan wiceburmistrz zadeklarował nam tu pomoc i burmistrz Ząbkowic i też nie ukrywam, że wiceprezydent Wrocławia tutaj zadeklarował wsparcie, pana Adam Zawada, więc takich różnych przyjaciół, którzy się odbywają w tych trudnych chwilach dla nas wszystkich, Jest naprawdę sporo. Ja mam nadzieję, że ta akcja dzięki właśnie mediom stanie się na tyle głośna w skali całego kraju, że odniesiemy sukces.
0: Tego życzę oczywiście. Bardzo dziękuję Wiesław Witkowski, wiceburmistrz Strzegomia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
0: Przypomnę Państwu, że chodzi o wsparcie małej Amelki ze Strzegomia, u której wykryto rdzeniowy zanik mięśni i potrzebuje wsparcia. Leczenie bardzo kosztowne, 9 milionów złotych. Jeżeli mogą Państwo wesprzeć Amelkę, to bardzo proszę na naszej stronie internetowej w zakładce Pomagamy. Wszelkie informacje na ten temat, ale także na stronie Fundacji się pomaga. A ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.